0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. hallo, meine Lieben, schön, dass du da bist, schön, dass du meinen Podcast hörst. Und äh, schön, dass ich dich heute als Hörer begrüßen kann. Ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Das liegt daran, dass ich total krank war und... Ähm mich voll erwischt hat, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so ausgenockt war. Deswegen möchte ich diese Podcast-Folge heute auch diesem Thema widmen, und zwar Gesundheit. Eigentlich war von meiner Seite aus was anderes geplant, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Weil ich hatte in, in dieser Krankheitsphase auch einen wunderbaren Aha-Moment, den ich dir mitteilen möchte erstmal dazu wie wie äh, wie es bei mir war wie ich war jetzt nicht ich war eine Woche lang wo ich komplett einfach krank war nichts machen konnte fertig war und äh, davor hatte ich aber eben auch schon ein kränkelndes Kind und davor äh, war mein Hund krank ja, zwei Tage, hat irgendeinen Mist gegessen und ja, hatte Magenverstimmung und durfte jede Stunde, musste er raus und alles rauslassen, was geht. Ja, war nicht so toll, aber das hatte ich überstanden und dann habe ich echt gehofft, nachdem meine Tochter dann auch wieder, wo ich wirklich sagte, okay, die ist fit, geht zur Schule, alles gut. Jetzt kann ich wieder in der nächsten Woche voll loslegen, weil halt auch echt mega mäßig ähm, viel auf meiner To-Do-Liste stand, was Arbeit betrifft. Aber dann hat es mich erwischt und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, weil wie gesagt, ich war wirklich seit Ewigkeiten nicht krank und ich habe immer alles irgendwie an mir vorbeiziehen lassen, aber diesmal wollte es nicht vorbeiziehen, diesmal wollte es mich einfach voll ausnocken. und dass es passiert, dass ich dann Sonntagabend dann einfach schon gemerkt habe, okay, morgen liegst du flach und äh, das wird nichts. Aber mein Problem in dem Moment war, dass ich mich gar nicht auf das Gesundwerden konzentrieren konnte, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte, was ich die Woche alles zu erledigen habe. Mag sein, dass das vielleicht so eine so ein Ding von Selbstständigkeit ist, weil da kein anderer ist, der das auffängt, aber es gibt auch genügend andere, die eben ja in einem Job sind, wo wichtige Meetings anstehen oder eine Präsentation, die man vorbereitet hat, die in dieser Woche stattfindet und die man nicht halten kann oder ähm, wenn es nicht beruflich ist, vielleicht auch privat, du hast... In der Schule, ihr habt Kuchentag und äh, soll, du solltest deinen Kuchen backen und kannst den nicht abliefern. So, Da möchte man das doch machen und dann ist man so ausgenockt und da ist auch kein anderer, der den Part übernehmen kann. Oder du wolltest eine äh, Freundin treffen, die du seit Ewigkeiten nicht gesehen hast und du musst absagen. Also es sind so viele Sachen, die vielleicht da auf einen einprasseln und du musst dich ja auch parallel eben einfach auch noch um dein Kind kümmern oder um deine Kinder und das zu managen ist natürlich sehr hart, beziehungsweise äh, es ist sehr schwer, sich dann noch auf sich zu konzentrieren, um gesund zu werden. In meinem Fall, wie gesagt, ich war eine Woche krank. Ich habe dann bis äh, 16 Uhr jetzt meine Tochter betreut. Das heißt, das habe ich halt voll ausgenutzt. Aber danach waren äh, es sind trotzdem noch ein paar Stunden, die überbrückt werden mussten. Und ein Tag war äh, von meiner Tochter der Papa äh, zuständig. Also der da konnte sie zu ihrem Papa die restliche Zeit musste ich irgendwie überbrücken, wobei ich wirklich tolle Unterstützung von meiner Mutter auch bekommen habe und so mich ein bisschen auf mich konzentrieren konnte. Nichtsdestotrotz war es so, dass mir die ganze Zeit diese Gedanken durch den Kopf gingen, was ich noch alles zu tun habe. Und da wartet jemand auf eine Antwort. Ja, Zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, der ja, mir einen guten Input gegeben hat, aber auch meinen Podcast so wertschätzt und ganz lieb geschrieben gehabt. Und ich wollte da so gern zurückschreiben, aber ich konnte nicht. Ich konnte vor keinem Bildschirm, meine Augen haben getränt wie so ein Wasserfall. Und ja, da ging gar nichts außer Augen zu machen und im Bett vor mich hin vegetieren. Und äh, ja, dann die App, die halt ja in den letzten Zügen ist, da ne, ist natürlich auch noch viel, viel Arbeit. Aber irgendwann war es dann so, dass ich nachts, also ich bin natürlich dann, ich bin mit meiner Tochter dann auch gleichzeitig schlafen gegangen und ich konnte nicht schlafen. Ich habe es nicht verstanden, wie kann ich so K.O. sein, so krank und ich schaffe es nicht zu schlafen, weil meine Gedanken mich nicht in Ruhe lassen. Und äh, es war dann echt so, dass ich zwei Nächte hintereinander dann eine Schlaftablette genommen habe, was ich halt echt super ungern mache, vor allen Dingen, weil ich nicht verstanden habe. Ja, so K.O. den ganzen Tag schleppe ich mich hier durch und... Ähm, dann kann ich nicht schlafen. Dann kam wirklich so nach zwei Tagen, wo ich gesagt, wo ich das mal überlegt habe, warum ist das so, warum kann ich nicht einfach sagen, ähm, es ist so, ja, äh, ich bin krank und äh, ihr könnt mich alle mal, so in der Art. Und da kam mir eine Geschichte wieder hoch. Also es ist keine Geschichte, es ist wirklich passiert und äh, es betrifft einen Schauspieler und seine Frau, vielleicht kennt ihr die beiden, er ist sehr bekannt, das ist Kai Wiesinger und Chantal de Freitas. 2012, das war in dem Jahr, wo meine Tochter geboren wurde, haben die beiden sich getrennt. Schön und gut, ist so, ich meine Trennung kennen wir jetzt alle, ne? kann jeden treffen, das wissen wir ja. Das hat äh, damals 2012 stattgefunden, weil Kai Wiesinger irgendwie, also alles laut Presse, ja, ich habe da keinen Insider oder sonst irgendwas, alles laut Presse, weil äh, Kai Wiesinger irgendwie aus diesem gewöhnlichen Alltag ausbrechen wollte. Es war ihm alles zu langweilig und äh, dann ist er ja auch mit Bettina Zimmermann zusammengekommen. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt gerade voll den Promi-Talk, ja, aber ich möchte anhand der Geschichte einfach erzählen, was passieren kann. Auf jeden Fall, 2013, mit dem sie dann so ein bisschen mehr als ein Jahr getrennt waren, kam die Schlagzeile, Chantal de Freitas ist gestorben. Und das mit 45 Jahren. Das fand ich so, so krass. Ähm, die beiden hatten ja Kinder. Äh, damals waren sie, glaube ich, 12 und 15 oder sowas. Und er ist nach Berlin gezogen und sie ist mit den Kindern in Hamburg geblieben. Das heißt, er war nicht unbedingt greifbar, wenn irgendwelche Termine waren oder, ähm, ne, und deshalb musste halt Chantal komplett alleine wuppen. Ich hatte damals Chantal und Kai Wiesinger, hatte ich auch äh, kennenlernen dürfen bei, während meiner Ausbildungszeit, haben wir deren Homepage gemacht und äh, ich durfte die von Chantal betreuen, das heißt, Chantal hat mir mitgeteilt, was sie reinhaben möchte, welches Bild, welche Texte und so weiter und ich habe das halt alles da reingefüttert, somit hatte ich öfters Kontakt mit ihr, habe viel telefoniert mit ihr über einen gewissen Zeitraum und habe sie eben auch im, äh, in unserer Agentur Zwei, dreimal getroffen. Ich fand sie als Paar damals wirklich ganz, ganz toll. Aber ähm, es war halt so, dass Kai Wiesinger ja sehr erfolgreich war in, als Schauspieler und sie hatte aber auch auf Erfolgskurs gewesen, bevor die Kinder kamen und hat dann aber, ähm, ja, der Familie zuliebe ja irgendwo auch sich um die Kinder gekümmert. Für sie war das vollkommen in Ordnung, hat halt nur hier und da eben. Ähm, ich glaube, für Kiddings war das damals, hat sie Sprechrollen gemacht, also irgendwie Synchronisation oder eben ihre CD aufgenommen. Aber eigentlich war sie eben auch Schauspieler und hatte da eine gute Karriere vor sich, hat aber eben alles für die Familie auf Eis gelegt. Ja. Und dann kam der Punkt, wo sie verlassen worden ist und äh, da musste sie sich ja neu finden, musste neu anfangen und wenn ähm, da stand dieser Termin. An. Und du willst natürlich äh, dich von so einer Krankheit nicht ausbremsen lassen. Ja, da ist endlich hier der Termin, deine CD wird aufgenommen oder deine Lieder und dann, dann willst du auch am Start sein. Und äh, dann, ich sag mal so, gibst du einen Scheiß auf deine Krankheit. Und so war es dann eben, dass Chantal ins Tonstudio gegangen ist und sich vermutlich durch die Wochen geschleppt hat, eben mit ähm, einem fiesen, fiesen Virus. Und ähm, ja, wie es dann eben sein kann. Dieser Virus hat sich aufs Herz gelegt und Chantal ist an einem Herzversagen gestorben. Und diese Geschichte, die kam bei mir wieder hoch, als ich so da vor mich hin vegetiert habe und äh, eben nicht einschlafen konnte. Wo ich gesagt habe, das ist doch, das kann passieren. ja? Gerade bei mir in der Familie, wir haben zwei Geschichten mit, Herzproblem und äh, von meinem Bruder hatte ich ja schon erzählt, das ist die ganz krasse Herzgeschichte und ähm, das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass in dieser Zeit, wo unser Körper einfach so nach Ruhe und Genesung verlangt, dass wir es dem Körper auch geben, weil es kann wirklich nach hinten losgehen. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich einfach viel mehr abschalten und äh, es einfach sein lassen, mir Gedanken darüber zu machen, ich müsste das doch machen, ich müsste jenes und hier, der wartet, äh, was ist mit der App, was ist, aber das ist, äh, hat aufgehört, dieses Gedankenkarussell und ich habe meine Gesundheit in den Fokus gestellt. Und das möchte ich dir einfach auch mit auf den Weg geben. Es ist nichts wichtiger als die Gesundheit, weil du spielst ja irgendwo mit der Gesundheit, wenn du trotzdem so funktionieren möchtest, wie du normal funktionierst. Und wenn du alles in Hast machst, obwohl dein Körper momentan gar keine Schnelligkeit gebrauchen kann, im Gegenteil, es müsste alles sehr viel langsamer gehen, das heißt, wenn du morgens dein Kind zur Schule bringst und ihr halt spät dran seid, dann kommt dein Kind halt zu spät zur Schule. So what? Die Welt geht nicht unter. Und wenn du es nicht schaffst, eine Brotbox zu machen, dann fahrt ihr eben beim Bäcker vorbei. Wenn du es nicht schaffst, die Sporthose, die Wäsche zu waschen und da war die Sporthose von letzter Woche drin, die das äh, Kind unbedingt jetzt für die Woche wieder braucht, dann zieht es halt nochmal die dreckige Hose an. Ich, so, das sind jetzt gerade so spontane Beispiele, die mir halt einfallen. Ne? Ähm, jetzt mal aufs Privatleben bezogen, was die Kinder auch betrifft. Und beruflich gesehen, wir sehen wir immer nur diesen, diesen kurzen Zeitstrahl. Aber auf das ganze Jahr, was wir doch da erreichen können in einem Jahr, ähm, dann ist halt eine Woche davon, wo man nicht funktioniert und es nicht hinkriegt und absagen muss und alles. Aber was bringt es denn, sich zur Arbeit zu schleppen, und 10% Prozent von dem leisten zu können, was man eigentlich kann, dann kann man es auch, auch gleich sein lassen. Und äh, das habe ich mir auch eben gesagt, als ich versucht habe, ich musste einigen Leuten zurückschreiben. Für eine E-Mail habe ich, ich habe ewig gebraucht. Mein, mein Kopf hat nicht funktioniert. Und eben, wie gesagt, meine Augen haben getränt wie verrückt. Und das bringt doch nichts. Und ja, das ist wirklich... Ähm, es ist so wichtig, gesund zu sein. Und ich dachte mir, ich mache heute diese Folge, weil ich einfach glaube, dass wir diese Krankheitswelle so noch gar nicht überstanden haben um mich rum. Alle sind krank und vielleicht hat es dich auch schon erwischt. Vielleicht wird es dich noch erwischen, vielleicht auch gar nicht. Das wäre natürlich wundervoll, wenn, wenn das bei dir nicht so ist. Und merkt dir auf jeden Fall, in dem Moment, wo du krank bist, ist alles andere unwichtig. Das Wichtigste ist einfach gesund zu werden und seinem Körper das zu geben, was er braucht. Und das ist Ruhe, das ist Slow Motion in allem. Ja, und wenn du ein Netzwerk hast, bestehend aus Familie, Freunden, eben Papa oder Mama, deine Kinder, dann frag, frag, ob sie dir helfen können und erwarte nicht, dass sie auf dich zukommen. Das werden die wenigsten machen und jeder ist mit seinem Leben beschäftigt. Deshalb ist Fragen da wirklich äh, enorm wichtig, wenn es auch nur drei Stunden sind, wo die Kinder von der Betreuung zum Beispiel abgeholt werden und du eigentlich nur noch die Aufgabe hast, die Kinder später ins Bett zu bringen. Also das ist verdammt viel wert und ich hoffe wirklich sehr, dass du ein kleines Netzwerk um dich herum hast, wo du Leute hast, auf die du zählen kannst, auf die du bauen kannst. Ja, und das war jetzt auch schon mein Gesundheitsspecial oder mein Input, mein Aha-Moment während einer wirklich ätzenden Krankheitsphase. Vielleicht äh, möchtest du mir auch dazu was sagen, vielleicht kennst du die Story von äh, Kai Wiesinger und Chantal Freitas ja auch. Es ist irgendwie, finde ich, ähm, man fühlt sich ja immer mit getrennt lebenden Eltern, Alleinerziehenden irgendwie ein bisschen verbunden. Irgendwie triggert diese Geschichte dann noch nochmal mehr, als wenn es vielleicht jemand anderem irgendwie passiert. Zum Schluss habe ich jetzt noch mal eine Frage an Dich. Wie Du vielleicht mitbekommen hast, entwickle ich zurzeit eine App, eine Kalender-App für getrennt lebende Eltern, die Pendelkinder-App. Und die steht jetzt bald in der Testphase zur Verfügung. Und ja, ich brauche reichliche Tester. Und da ihr ja so fleißig meinen Podcast hört, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der auch mit an dieser Entwicklung teilhaben möchte und diese App testen möchte. Für alle die, die jetzt gerade ein Riesenfragezeichen bei sich haben, was meint die denn für eine App, gleich ich euch das nochmal ganz kurz. Und zwar entwickle ich gerade eine Kalender app für getrennte Eltern, die entsprechend meines Podcasts auch Pendelkinder heißen wird. Und in dieser App geht es darum, die Organisation mit dem Ex-Partner für die gemeinsamen Kinder, für die gemeinsamen Pendelkinder zu erleichtern. In dieser App gibt es ein Kalender, ähm, den ihr gemeinsam pflegt, wo dann eben Papa-Wochenende, Mama-Wochenende, äh, die verschiedenen To-dos unter der Woche irgendwie drin ist, ja, sei es Hockey oder eben auch eine Schulaufführung, Kindergartenaufführung und so weiter. Da hat jeder Zugriff drauf und kann eben gucken, was so ansteht in dieser Woche. Man kann intern über einen Messenger kommunizieren. Die Aufgaben können verteilt werden, wenn, wenn zum Beispiel eine Untersuchung ausgemacht werden muss oder äh, eben Kuchen backen in der Schule oder es müssen neue Turnschuhe besorgt werden für den Tennisunterricht und ja, alles dergleichen. Ein Stundenplan, dass jeder weiß, was es für Unterricht gab und entsprechend die Hausaufgaben vielleicht auf sind und so weiter. Das sozusagen ist da alles gebündelt, was man normalerweise vielleicht abends auf der Couch besprechen kann, was ja in unserem Fall dann nicht der Fall ist, weil man nicht zusammen lebt ja, aber trotzdem in dieser App drin findet. Und Ziel ist es, dass es weniger Missverständnisse gibt, eben weil ein Termin vielleicht verschoben wurde und der eine hat es in seinem Kalender nicht eingetragen, der andere hat es und deswegen ein gemeinsamer Kalender. Es wird alles dokumentiert. Jede Sache, die geändert wird im Kalender, wird dokumentiert, so dass man nicht aus Versehen irgendwie einen Termin löschen kann. Und das ist vielleicht noch ganz wertvoll zu wissen, dann auch Kontakte natürlich, dass ihr da eintragen könnt, wie der Zahnarzt heißt, wie die Lehrerin heißt, was die ähm, Kontakte zu demjenigen auch sind, die beste Freundin, der Tennislehrer. Äh, alles Mögliche könnt ihr da reinschreiben. Genau, das ist die Kalender-App. Und jetzt ist die große Testphase. Beziehungsweise sie fängt diese Woche an. Und ich habe schon reichlich Anmeldungen über die Internetseite bekommen, was mich mega freut. Aber desto mehr Tester desto mehr und schneller können wir die ganzen Bugs und äh, die ganzen Fehler ausfindig machen, damit sie auch bald wirklich in der Öffentlichkeit verfügbar ist. Und ja, und hier kommt meine Frage, möchtest du mit in der Testphase dabei sein und äh, uns dabei helfen, das Ganze einfach noch runder zu machen, dass eben äh, wirklich alles funktioniert, dass der, jedes Gerät ist ja anders und ähm, dass wir da genau wissen, was wir, welche Bugs liegen noch vor, wo müssen wir noch rangehen oder vielleicht auch eben, was gefällt dir nicht? Was, was, für, ja, dein Feedback ist einfach enorm wichtig, um diese App komplett rund zu machen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich entweder über der Internetseite dich anmeldest im Newsletter auf www.pendelkinder.de oder schreib mir auch gerne an hello at .de mit dem Betreff, ich will dabei sein und äh, oder äh, ich, ich möchte beim Testflight dabei sein. Und dann bekommst du in den nächsten Tagen von mir den Zugang zu deinem persönlichen Account und dann darfst du fleißig testen. Ja, es würde mich wirklich sehr, sehr glücklich machen, wenn äh, da noch ein paar Tester reintrudeln und... Wie gesagt, desto mehr es sind, desto schneller kommen wir da auch voran und ans Ziel. Und jetzt sind wir auch am Schluss. Ich hoffe, dir hat meine Folge heute gefallen, dass dieses Gesundheitsspecial bei dir angekommen ist, dass du eine Sache mit rausnimmst und zwar, dass in dem Moment, wo du krank bist, einfach nichts wichtiger ist, als dass du gesund wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Bleib gesund. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Deine Verena.